0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Gesundheitsimpulse – nur die besten für deine Gesundheit. Ich möchte dir mit meinem Podcast die besten Coaches, Mediziner, Therapeuten, Autoren und Experten zu allen möglichen Themen rund um die Gesundheit vorstellen, damit du von ihren besten Tipps, Tricks und Impulsen inspiriert wirst – für deine Fitness, dein Wohlbefinden und deine Gesundheit. Mein Name ist Martin Oechler, schön, dass du dabei bist. In dieser Episode spreche ich mit der Kinderärztin und Therapeutin für medizinische Hypnose Dr. Barbara Hefele. Sie hat mehrere Jahre auf einer Kinderkrebsstation gearbeitet und den Einfluss von Gedanken und Gefühlen auf körperliche Vorgänge bei ihrer Arbeit mit schwer kranken und chronisch kranken Kindern und Jugendlichen erkannt. Durch diese Erfahrung hat sie sich für Mind-Body-Medizin interessiert und medizinische Hypnose gelernt und damit arbeitet sie heute. Darüber sprechen wir. Ein spannendes Thema, das dir hoffentlich wieder viele neue Erkenntnisse und Gesundheitsimpulse liefert. Viel Spaß. Hier kommt das Interview. Ich begrüße meinen heutigen Gast Barbara Hefele. Hallo Barbara.
1: Hallo Martin.
0: Herzlich willkommen im Gesundheitsimpulse-Podcast. Wir hatten ja schon ein Vorgespräch und haben uns ein bisschen kennengelernt. Da habe ich erfahren, du bist eigentlich Kinderärztin oder genau. Ärztin für Kinder- und Jugendmedizin, arbeitest aber jetzt in einem ganz anderen Feld. Ich würde dich mal bitten, stell dich doch mal unseren Zuhörern vor, wer dich nicht kennt, wer du bist, was dein Background ist und was du jetzt machst.
1: Genau, okay. Also gesagt hast ja schon, ich bin Dr. Barbara Hefele, ich bin Ärztin, habe dann ursprünglich eine ganz klassische ja, sage ich mal, ärztliche Karriere gemacht, habe zehn Jahre an der Uniklinik gearbeitet, bin Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin geworden und bin dann, ja, war da auch auf einer Kinderkrebsstation unter anderem, hat mit Rheuma -kranken Jugendlichen gearbeitet und kam da dann so in den Bereich rein, des Zusammenhangs von Körper und Psyche, ist mir da immer bewusster geworden, habe da dann angefangen, das habe ich eigentlich schon während dem Studium angefangen, mich mit der Mind-Body-Medizin zu beschäftigen und kam dann später auf den Bereich der medizinischen Hypnose, Hypnotherapie, habe da die Weiterbildung gemacht und arbeite jetzt privatärztlich, also mit Selbstzahlerpatienten in diesem Bereich medizinische Hypnose, vor allem mit Patienten, also vorwiegend Erwachsene, auch jugendliche Kinder, bei kleineren Kindern eher über die Eltern und vor allem mit Patienten, die chronisch krank sind oder schwerer krank, beziehungsweise. Krankheiten haben, also körperliche Beschwerden ohne organische Ursache, also wo man keine Ursache sozusagen finden kann, schulmedizinisch. Okay.
0: Das heißt, dein, dein Hauptarbeitsfeld sind chronisch Kranke, Erwachsene und Kinder.
1: Genau, also mehr Erwachsene, bei Kindern, gerade bei kleineren Kindern arbeite ich viel über Mütter, also weil man mhm. sehr viel auch über die Mütter sozusagen, also durch die Arbeit der Mütter sozusagen, ähm, auch auf das Kind einwirken kann, beziehungsweise auch wie die Mütter mit dem Kind spricht oder in der Hypnotherapie arbeitet man auch viel mit Geschichten, dass zum Beispiel die Mutter dem Kind eine Geschichte erzählen kann, das ist eigentlich die Herangehensweise da.
0: Du hast mein Bodymedizin erwähnt. Nicht jeder, der uns zuhört, wird wissen, was das ist. Kannst du es mal kurz erläutern?
1: Gut, also ich sage jetzt mal dazu: Es gibt ja, also es ist ja jetzt ein Begriff, der, so wie ich das sehe, auch teilweise unterschiedlich ausgelegt wird. Ich sage mal, was ich jetzt wie ich das sehe. Also mein Bodymedizin heißt, also ich finde, es gibt keinen guten deutschen Begriff, deswegen sage ich immer den hm. englischen. Eigentlich ist es der, ja, ich nenne es manchmal auch ganzheitliche Medizin, also dass alle Aspekte quasi die Gesundheit ausmachen, mit einbezogen werden und auch dieser Zusammenhang eben von Vorstellungen, von Gedanken, von Psyche auf den Körper. Und mein Ansatz ist eben hauptsächlich, dass man eben durch eigene Vorstellungen, eigene Gedanken, auch wirklich körperliche Prozesse beeinflussen kann und wirklich auch messbar beeinflussen kann, was ich eben auch so faszinierend finde und wo es eben in meiner Arbeit darum geht, auch die Patienten dabei zu unterstützen, dass sie das selber, ja, selber machen können, also dass sie da Methoden auch an die Hand kriegen, wo sie das selber anwenden können.
0: Mhm. Gut, ähm, ja, erkläre ich auch immer so, dass äh, der Kopf und der Körper erstens mal zusammengehören und einfach nicht zu so trennen sind ja. und keine Einbahnstraße. Ne? So wie wenn man sich körperlich schlecht fühlt, dann beeinflusst das ja unsere Gedanken, unsere Laune. Mhm. Das natürlich auch. Und dass das auch für Krankheiten und nicht nur für Alltagssituationen gilt oder sogar in, im Besonderen bei Krankheiten gilt.
1: Genau. Ja, und was ich immer wichtig finde, dass das wirklich also messbare Veränderungen, also man sieht zum Beispiel auch total gut an dem Placebo-Effekt, der ist ja... Allgemein Bekannten heißt es immer, naja, Placebo, aber das heißt, ich nehme zum Beispiel ein Medikament, was keinen Wirkstoff enthält und das Ach. führt wirklich dazu, dass zum Beispiel der Blutdruck niedriger wird oder also sich wirklich chemisch was im Körper verändert und das ist eigentlich das Faszinierende dran.
0: Und umgekehrt ja. kann ich mir ja auch irgendwie eine total belastende Situation vorstellen und dann genau. steigt mein Puls und dann steigt mein Blutdruck und dann atme genau. ich schneller oder ich... Kriege, wenn ich mir eine, eine Angstsituation vorstelle, Schweißperlen auf der Stirn. Ne? Das kann genau. man dann auch medizinisch nutzen. Und was sind deine Methoden, wie du mit deinen Patienten arbeitest? Ist das, ein, also, ist das mehr ein Coaching, ist das eine Gesprächstherapie oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Okay, also es gibt, also dieser Begriff sprechende Medizin trifft es eigentlich ganz gut. Also es ist wirklich, dass man zusammensitzt und spricht. Die Patienten bereiten sich in der Regel auch schon vor. Also, ich arbeite auch mit kreativen Methoden. Das heißt, dass die zum Beispiel, bevor sie zu mir kommen, immer so eine, die Aufgabe kriegen, dass sie sich vorstellen was oder dran denken, was jetzt der Zustand ist und was ihr Ziel ist und das dann aufmalen oder eine Collage dazu machen, dass da schon so Prozesse quasi in Gang gesetzt werden Richtung Lösungsfindung, Richtung Ziel. Und dann arbeite ich hauptsächlich eben mit Gespräch und dann mit hypnotherapeutischen Methoden, also medizinische Hypnose, genau, und baue so kreative Methoden mit ein, wo es um ja Malen, Zeichnen, also ja, das ist auch ein Zugang sozusagen zu Unbe zum Unbewussten, also mhm. eigentlich mit Methoden, die Zugang auch zu unbewussten Lösungen, in Heilungsprozessen ermöglichen.
0: Was hat man sich denn unter medizinischer Hypnose vorzustellen? Hypnose kennen viele ja die Showhypnose, ja. wo man letztlich in, in einen anderen Bewusstseinszustand versetzt wird. Ich weiß, dass medizinische Hypnose das genau nicht ist, aber kannst du uns mal erläutern, was medizinische Hypnose eigentlich bedeutet?
1: Genau, also schön, dass du das schon sagst. Also das ist, ich frage immer alle Patienten, was sie sich vorstellen unter Hypnose, dann machen sie meistens so eine Pendelbewegung. Und ähm, also genau, <lacht> genau das ist es eben nicht. Und deswegen hatte ich auch lange Zeit irgendwie ein Problem mit dem Begriff, weil ich das immer gar nicht sagen wollte, weil mhm. es weil auch so diese Vorstellung, mh, jemand anderes macht was mit einem. Und gerade das ist es eigentlich nicht. Also es ist eigentlich wirklich, ich, ich habe selber die, die Fähigkeit, was zu verändern. Und also die meine haupt die, die bei der ich die Weiterbildung gemacht habe, hat immer gesagt, Hypnose reduziert nicht die Kontrolle, sondern erhöht die Kontrolle. ja Weil ja oft so diese Idee ist von, ähm, ich bin da ausgeliefert oder so. Und darum geht es eben überhaupt nicht. Aber es ist, also man arbeitet mit einem, schon es ist ein anderer Bewusstseinszustand, also Tross Tross ist aber auch was ganz Natürliches. Also viele denken ja bei Tross eben an diese, show-Hypnose, aber Trance ist ein Zustand, den wir immer im Alltag immer wieder haben. Also wenn wir auch was, auf was fokussiert sind oder zum Beispiel ein Buch lesen. Und man kann sich das so vorstellen, dass man quasi dann bei der medizinischen Hypnose nicht nach außen blickt, sondern quasi nach innen. Also man öffnet die inneren Augen, um nach innen zu gucken und dann idealerweise Bilder aus, die aus einem selber kommen, zu finden, mit denen man dann arbeiten kann. Also es gibt ja bei der Hypnose gibt es ganz unterschiedliche Formen. Manche arbeiten sehr viel mit vorgegebenen Bildern, also dass man zum Beispiel einen Text hört, wo bestimmte Bilder sind. Ich arbeite eigentlich hauptsächlich damit, dass die Bilder selber aus dem Patienten kommen. Also dass ein bestimmtes Bild kommt, was dann den Weg Richtung Gesundheit ja, zeigt. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Also das kann ein Bild sein, zum Beispiel... Ja, wie im Körper irgendwas passiert oder ein Symbol im Körper, das sich dann verändern lässt. Also Und das Schöne ist, dass das ganz individuell ist und sich dann mhm. auch häufig verändert. Also wenn ein Patient jetzt so ein Bild hat, dann begleitet ihn das oft im Alltag und dann berichtet er aber oft, jetzt hat sich das Bild ein bisschen verändert. Und ja, also zum Beispiel, als Beispiel da hatte ich mal eine, die gesagt hat, so, ihr Zustand ist so wie so eine Katze, die immer so dieses Fell so aufgesträubt hat mhm. und so das, und sie hat so das, Gefühl, dass sich das beruhigt. Ja. Und dann kann man mit diesem Bild arbeiten, dass man dann das immer wieder hervorholt, um es vielleicht so viel zu veranschaulichen.
0: Und diese Bilder, die die Patienten, Klienten dann produzieren, also die so aus ihrem Inneren kommen, mhm. wie deutet man die? Sind das, sind das Figuren, die irgendwo im Unterbewusstsein abgelegt sind? Oder sind es einfach nur Fantasiebilder, wo besonders fantasievolle Menschen auch eher dazu neigen, sich dann darzustellen als andere? Oder kann, kann das jeder?
1: Ja, es also ist nämlich immer lustig, weil das erste das habe ich auch mal in meinem Podcast dazu berichtet. Das erste, das erste, was manche Leute immer sagen, eben diese Angst, sie werden jetzt da, sie sind irgendwie in Hypnose und können nicht mehr, also werden irgendwie beeinflusst. Und das Zweite ist dann immer so dieses das andere, die andere Richtung. So die Angst, ähm, kann ich das, kommen überhaupt Bilder bei mir? Und das, also man geht davon aus, oder die, die, dieses Konzept, das dahinter steht, ist eigentlich, dass jeder eine innere Weisheit hat, eine eigene Intuition und dass das bei jedem da ist, und dass man da eben den Zugang dazu findet. Und da geht es auch oft nicht darum, dass man besonders weit, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen weg ist, sondern also ich rede oft mit dem Patienten, auch wenn, wenn, wenn wir die Hypnose machen. Und also es kommen immer Bilder, ja, weil, weil das jeder in sich hat. Also das ist diese ja unsere innere Weisheit. Also unser Körper weiß eigentlich, was Gesundheit ist. Das ist eigentlich die Idee, die auch dahinter steht.
0: Das heißt, du leitest die Klienten dazu an, in dem Moment einfach das auszusprechen, was ihnen in den Sinn kommt.
1: Ja, ja. Genau, also, also gut, ich, ich, ja, ich helfe sozusagen dabei, dass sie so dass sie, dass sich diese inneren Augen öffnen können und sie mhm. Zugang finden zu, zu, dieser inneren Weisheit und diesen inneren Bildern. Und deswegen kann man eigentlich auch nicht sagen, es gibt da eine Methode, sondern es ist eben sehr individuell. Das ist bei jedem anders und, und es kommen auch andere Bilder bei jedem. Und das ist eben auch das Schöne dran. Das ist eben eine ganz kreative Arbeit. Deswegen macht es auch so viel Spaß. Mhm. Und, ja, und man auch so wie du das vielleicht sagst, habe ich es manchmal so, dass Patienten sagen, ja, das erzähle ich jetzt äh, nur Ihnen, das erzähle ich jetzt niemandem anderen, weil das ist so ein bisschen kindisch oder so, weil diese Bilder eben oft einfache Bilder sind, so mhm. die einem vielleicht erstmal kindisch erscheinen, aber das wir wir haben alle Zugang zu diesen Bildern und auch zum Beispiel einfache also Geschichten, Metaphern die eben einen anderen Teil als unseren erwachsenen Verstand, der viel durch Denken versucht zu lösen, ist das eben was, was eben auch auf diese unbewussten Prozesse anspricht.
0: Und wie nutzt man diese Bilder dann im also therapeutisch in Bezug auf die, die Heilung oder die Besserung von Symptomen und Krankheiten? Denn das Aussprechen und das produzieren dieser Bilder alleine ändert ja noch nicht den Zustand.
1: Nee, genau. also, also es ist also es kann beides sein. Also es kann durchaus sein, dass man zum Beispiel eine Sitzung hat und jemand was sehr mh, Intensives erlebt. Es gibt zum Beispiel auch die Arbeit mit Farben, dass man zum Beispiel die eigene Farbe für Gesundheit findet und es ein sehr intensives Erlebnis ist und sich durchaus dadurch auch was verändert. Wenn man zum Beispiel mal bei dem einfachen Bild von Farbe bleibt, kann das einfach sein, dass dann die Person, wenn die das erlebt hat, was die eigene Farbe ist in dem Moment, dann damit arbeiten kann, wenn er zum Beispiel ein Teil krank ist dass es ähm, dann diese Farbe immer wieder auch im Alltag durch diesen Körperteil zum Beispiel fließen lässt oder das immer wieder sich zum Beispiel auch vorm Bett gehen mit dieser Farbe verbindet. Das wäre zum Beispiel so ein eher abstraktes Beispiel. Dann mhm. gibt es das aber auch, dass jemand zum Beispiel das Bild hat von kleinen Männchen, gerade jetzt bei so Autoimmunerkrankungen oder Immunprozessen, die, die dann da im Körper was machen, zum Beispiel Abwehr, also entsprechend der Abwehrzellen, die es ja real im Körper gibt. Und dann kann man das sich immer wieder vorstellen, wie die da arbeiten sozusagen.
0: Ähm, habe ich das dann richtig verstanden, dass man der Krankheit und den Symptomen ein, ein anderes Bild gibt?
1: Also das ist möglich sozusagen, mhm. ähm, muss aber nicht sein. Also ich habe ich war jetzt vor einer Woche auf einem Kongress eben, wo auch ich einen Workshop gemacht habe zum Thema Psychoneuroimmunologie. Das ist genau dieser Bereich. Also wie quasi Vorstellungen, Gedanken, unsere Psychologie, Bücher auf immunologische Prozesse, Abwehrprozesse, also bei Allergien, bei Autoimmunerkrankungen, bei Krebs wirken und es hieß Update 2018, also ich dachte, jetzt kommen jetzt ganz tolle neue Methoden und das, äh, der Dozent, das war ganz interessant, der ist ein Experte eben in dem Bereich hat eben gesagt, es kommt jetzt nicht unbedingt darauf an, dass die Bilder ganz konkret sind, also dass man wirklich so echte Prozesse wie man sie zum Beispiel aus der Physiologie kennt, also echte Abwehrzellen oder bei Krebs, dass da bestimmte Zellen gegen die Krebszellen wirken. Also dieses Bild kann kommen, das muss aber nicht sein. Also das kann auch ganz abstrakt sein. Mhm. Also es ist, es ist immer, ja, manche sagen auch Hypnose kann man schwer erklären, man muss sie erleben. Also es kann bei jedem unterschiedlich sein. Es kann ein konkretes Bild sein. Es kann aber auch was anderes sein.
0: Mir fehlt jetzt noch dieser Baustein, wie diese Bilder letzten Endes genutzt werden, um dann auch einen Gesundungsprozess ähm, einzuleiten. Also ich kann mir vorstellen, dass ich ein Beispiel, wenn ich, wenn ich wahnsinnige Kopfschmerzen habe, dass ich mir dann irgendwie kleine Männchen vorstelle, die dann da gegen meine Schädeldecke hämmern. Äh, aber dann weiß ich, dass das sind die Menschen werde äh, ich Schiefste. die Männchen okay. los. Ich will die Männchen ja auch loswerden.
1: Okay, also genau, das. Ja, genau. Also, das ist, das ist das, was, also, das geht jetzt nicht nur darum, das Bild von dem, was sie von dem Krankenzustand zu finden, mhm. sondern es geht darum, diesen Weg zu finden. Also, gibt da auch zum Beispiel den Begriff des Heilungsmythos, also eine Geschichte zu finden, wie das in Richtung Gesundheit geht. Also, das hieß jetzt zum Beispiel, oder ich hatte mal eine Patientin zum Beispiel mit, mit ähm, Haarausfall und die hat dann auch in dem Sinne, also, witzigerweise sehen viele kleine Männchen, ja, kleine Männchen gesehen, die da an, an, den, an der Haarwurzel sozusagen dran sind, wo ja auch wirklich medizinisch gesehen so Autoimmunprozesse stattfinden. Und die hat dann andere Männchen gesehen, die dann, also sie jetzt dann das erkannt, dass diese Männchen falsch sind. Also in ihrem Bild hat sie gemerkt, oder man kann auch mit denen dann sprechen, die sind da nicht richtig. Und dann hat, kamen andere Männchen und haben die mit Schubkarren wegtransportiert an die Orte, wo die hingehören. Mhm. Und also, das fand ich ganz faszinierend. Das war eine jugendliche Patientin, die eigentlich diese medizinischen Hintergründe der Krankheit nicht kannte mhm. und das aber wirklich so, wie das ja auch wirklich medizinisch ist, gesehen hat. Und dieses Bild, quasi wäre jetzt hier diese, also das kranke Bild wäre, dass diese Männchen da falsch sind. Und dieses Heilungsbild wäre dann, wie quasi die Schubkarren kommen und die abtransportieren.
0: Und wenn die Patienten sich dann diese Heilungsbilder immer wieder verinnerlichen, trägt das durchaus zur Besserung bei?
1: Genau, also das ist ein Ansatz. Also es mhm. kann durchaus auch sein, dass man jetzt beispielsweise bei so einer Körperreise, dass, dass da auch was anderes, dass da auch rauskommt, dass der Patient was im Außen machen soll. Ja, mhm. Also wenn er da, also das, das ist auch, es ist nicht nur darauf beschränkt, mit diesen Bildern zu arbeiten, also das ist ein Ansatz, der auch sehr wirkungsvoll ist, aber es kann durchaus auch sein, dass ja, dass da dass, dass da eben Zugang dies, zu dieser inneren Weisheit, dass es da heißt, ja, dass der eine Ursache findet, die zum Beispiel mit was im Außen zu tun haben kann, zum Beispiel mit Ernährung, oder aber auch, dass man Zugang findet zu Themen, die hinter der Krankheit liegen können, wie zum Beispiel Schuld oder also, ja, psychosomatische Zusammenhänge.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also was ist denn deine Sicht von Gesundheit und Krankheit? Das sind ja nicht nur innere Bilder, sondern es gibt ja definitiv äußere Auslöser, ob das jetzt Infektionskrankheiten sind, ob das Verletzungen sind oder ob das stressbedingte Erkrankungen durch den falschen Job, den äh, bösartigen Partner, äh, Familienverhältnisse, Pflegebedürftigkeit und so weiter ausmacht. Mhm. Also wie siehst du denn die Verteilung der, der Faktoren? Der, der, also
1: der ja, krankmachenden also ich, Faktoren. Genau, also ich sage immer, es gibt natürlich Krankheiten wo ein äußerer Auslöser da ist, sage ich mal, ein klassischer Infekt, auch vielleicht ein banaler oder mhm. eine Lungenentzündung, jetzt auch bei Kindern oder so, wo klar ist, da da ist jetzt ein bestimmter Erreger und man gibt das Antibiotikum und dann ist das Kind gesund sozusagen. Mhm. Und da plädiere ich eigentlich immer dafür, dass dann nicht, weil es gibt ja auch, sage ich mal, ja, bestimmte Bereiche in der Medizin oder Alternativmedizin vor allem, wo dann jeder Krankheit irgendeine Urs, also Sinn gegeben werden muss. Und das, das sehe ich nicht so. Also ich denke, manche Krankheiten, gerade die man auch schulmedizinisch behandeln kann, gut sollte man auch so behandeln. Wenn allerdings dann was immer wieder kommt oder chronisch ist oder mhm. ähm, auch gerade oft, wenn sich eben keine körperliche Ursache findet, dann, ja, dann ist es eine riesige Chance, denke ich, mit diesem Zusammenhang Körper-Psyche zu arbeiten. Und auch wie du gerade schon gesagt hast, das Thema Stress spielt halt dann oft eine ganz große Rolle.
0: Finde ich auch. Also man, ich bin auch nicht dafür, dass man jetzt nun jedes kleine Symptom psychologisiert ne? und, ja. und, und also jetzt wirklich einen universalen Zusammenhang da konstruiert, weil es manchmal tatsächlich ja auch eine schnelle Hilfe gibt. Aber wenn halt die genau. Lungenentzündung dann irgendwie zum dritten Mal auftritt, dann kann genau. man schon darüber nachdenken, ob es da noch andere Ursachen gibt. Ne?
1: Ja und es ist halt so, wenn man das einmal angefangen hat, das sage ich auch immer, das verstehen oder das, das ist auch das Schöne dran, zum Beispiel an der Selbsthypnose. Also wenn wenn man dann eine Lungenentzündung hat, die man auch ganz klassisch behandelt, kann man das immer unterstützen durch die anderen, mhm. durch diese Methoden, durch Selbsthypnose oder auch wenn man Medikament nimmt, kann man die Wirkung verstärken. Also das ist ein, eigentlich das Schöne daran. Das ist eine Unterstützung sozusagen. Absolut. Ne?
0: Das ist bei Medikamenten, das macht ja den Placebo-Effekt aus. Genau. Ähm, jedes Medikament und sei es noch so nachgewiesen wirksam, hat immer auch einen gewissen Placebo-anteil. Genau. Mhm. Ähm, und wenn man sich ähm, dagegen sträubt, dann wirkt es einfach auch schlechter, als wenn man daran die Hoffnung hat und das Wissen hat, dass das Medikament helfen kann und da voller Zuversicht ist. Also es macht immer ja. einen Riesenunterschied. Genau. Was kann denn jeder Einzelne, du hast es ja eben schon angedeutet, dafür tun, ähm, für seine Gesundheit und sein werden, wenn es mal nicht so läuft?
1: Mhm. <lacht> also, Was ist denn
0: sozusagen die Selbsthilfe? Was ist denn der Gesundheitsimpuls, den wir hier sozusagen als praktische Soforthilfe weitergeben können?
1: Als praktische Soforthilfe? Also ich finde es schon mal einen Riesenschritt, einfach zu sehen oder für sich zu erkennen, dass es einen Zusammenhang gibt. Also dass dass es einen Zusammenhang gibt, auch zum Beispiel zwischen Stress, äußeren Umständen, aber auch psychischen Vorgängen und dass diese auch oft unbewusst sind. Also das zu wissen, finde ich, ist schon mal ein riesiger Schritt und dann kann man eben damit auch arbeiten, was natürlich voraussetzt, dass man sich damit auch auseinandersetzt, ja? was eine riesige Chance ist, finde ich, weil man ja in vielen Bereichen dadurch gewinnt dann.
0: Erlebst du es auch bei deinen Patienten, wie ich es nämlich auch tue, dass viele zwar einen psychischen Zusammenhang oder einen Zusammenhang mit auch sozialen Faktoren, Job, Familie und so weiter, ihre Erkrankung sehen, aber sagen, ich kann ja daran nichts ändern. Ich bin ja in der Situation gefangen und letzten Endes doch die, die, die Pille oder die Spritze oder die schnelle Hilfe ja. irgendwo erwarten.
1: Genau. Also und das ist halt, also deswegen habe ich ja vorher schon gesagt, sehe ich manchmal den Begriff Hypnose kritisch, weil der das auch wie so ein anderer Begriff für die Pille, mhm. äh, also für das Medikament, das mir jetzt hilft. Und es ist total interessant, wenn man dann pflegt, was gerade Patienten, die schon viel versucht haben und auch länger krank sind, was, was würden sie sich eigentlich wünschen? Dann sagen viele, ja, ich wünsche mir eigentlich ein Medikament, das ich jetzt schluck und dann ist es weg. Mhm. Und das ist aber auch schon mal eine gute Eins. Also das ist ja auch wertvoll, das zu sehen, dass man sich das wünscht. Und.
0: Aber auch weiß, dass es das nicht gibt.
1: Ja, genau. Und das, und ich, es ist halt, was dahinter steht, ist ein gewisser Widerstand. Also, und das ist, denke ich, auch wichtig zu sehen, dass eben, warum, also oft ist es ja auch so, dass die Patienten selber nicht sehen, was, was eigentlich los ist. Also oft ist es ja so, da spreche ich äh, witzigerweise auch immer in der, in der aktuellen Podcast-Folge, habe ich darüber gesprochen, dass alle außenrum sagen, der muss doch das ändern oder der, der, der Job ist zu stressig beispielsweise. Aber selber kann man das nicht sehen. Und es bringt dann auch nichts, wenn, man, wenn andere das dauernd zu der Person sagen. Weil das, deswegen ist es ja es ist unbewusst, beziehungsweise ist ein gewisser Widerstand da.
0: Das heißt, die Und, Person selbst muss es einsehen, ne?
1: Also die Person muss quasi einen Weg finden oder einen Prozess durchmachen, um an diesen Punkt zu kommen. Und es ist sogar eher schädlich, sage ich immer, oder wenig hilfreich, wenn das von außen diese, oder auch Deutungen zu aller, deine Krankheit bedeutet das oder das. Also, das, da war nicht ja. immer davor, das bei anderen zu machen. Und ja, und das Schöne ist aber, wenn sich dann jemand wirklich auf die Reise begibt und auch mit diesem, ja, auch mit dem unbewussten das spiel auch eben doch. Zeichnungen machen oder diese Bilder, da findet man dann oft einen Weg, dass die Person auf einmal diesen Ausweg wieder findet. Oder wie du sagst, da kann man ja nichts machen. Das, das bringt nichts, wenn, wenn man dann der Person sagt, doch, da kann man was machen, weil das muss eben aus dem Inneren kommen. Mhm. Und es hat, es hat in dem Moment ja auch einen Grund, warum die Person das so sieht. Also dass dann Widerstand da ist, hat ja irgendeinen Grund. Also es kann sein, dass das Symptom doch für irgendwas gut ist, dass das in dem Moment einfach noch nicht gehen kann.
0: Also kann man vielleicht so zusammenfassen, dass auch dieses Gebiet der Mind-Body-Medizin schon auch bedeutet, den Menschen ein Angebot zu machen, zu ergründen, wo möglicherweise die Ursache für ihre Störung liegt und ihnen bewusst zu machen, dass, dass sie sich dort nur selbst helfen können, dass es Hilfe zur Selbsthilfe letztlich ist.
1: Genau. Und also was das Wichtige ist, ich denke, es kann nur der Patient selber rausfinden. Also selbst wenn alle anderen denken, ich habe das manchmal, alle sagen, das ist der Grund bei, bei einer Person. Mhm. Wirklich die Ursache finden, kann nur die Person selber. Und auch, ja, im Endeffekt geht es ja immer um, um Selbstheilung. Weil egal, mhm. jedes Gesundwerden ist ja immer eine, eine... Also unser Körper kann das, ja. Ich sage immer, wenn man sich einen kleinen Schnitt macht im Finger, in dem Moment fängt ja der Körper an mit der Heilung. Also wir können außen unterstützen durch Pflaster oder Medikamente, aber den Prozess des Gesundwerdens macht ja immer der Körper selber.
0: Wenn wir ihn lassen, ne? wir müssen ihn auch ja, lassen. Ja, genau. Das ist ja, <lacht> ja. ein Ding so. Also ich, ich möchte nochmal für unsere Zuhörer darauf hinweisen, dass man hier schon unterscheiden muss, akute Erkrankungen. Ne? Ja, klar. Wer, 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 äh, wer jetzt plötzlich ähm, Schmerzen irgendwo ganz neu hat, die er bislang nicht kennt, bitte abklären lassen. Es können immer handfeste organische Ursachen dahinter stecken, sondern wir reden jetzt über die chronischen Erkrankungen. Wir reden über die Erkrankungen, die häufig auftreten, wo vielleicht ein Grund dafür vorliegt, den wir bislang gar nicht kennen. Und wir reden über die Störungen, die körperliche Symptome machen, die Schmerzen machen, die Schwindel machen, die Bewegungsstörungen machen, wo schon die Abklärung erfolgt ist und man keine organische Ursache dafür finden kann. Also das ist mir noch ja. mal wichtig, wirklich zu betrachten. Genau.
1: Ja, das, und also was auch ganz wichtig ist, auch was ich immer den Patienten sage, also es kann ja trotzdem immer sein, die Fälle gibt es, dass doch was Organisches oder doch was ganz anderes dahinter steckt. Deswegen empfehle ich immer wirklich einen Arzt zu haben, bei dem er gut quasi betreut ist und mhm. dann dort auch regelmäßige Kontrollen zu machen. Also nicht zu sagen, jetzt eben wie du sagst, ja, also immer die organische Seite mit anschauen.
0: Und das heißt andererseits aber auch, dass die Unterstützung in deinem Fall mit hypnotischer Therapie oder anderer psychologischer äh, Unterstützung immer hilfreich sein kann für jede Erkrankung und sei es auch eine ganz schwerwiegende eine Krebserkrankung oder eine, ja. eine chronisch entzündliche Erkrankung. Denn hier spielt unser Immunsystem eine Riesenrolle und das Immunsystem wird auch durch unsere Gedanken ganz erheblich beeinflusst. Das ist ja auch Gegenstand aktueller Forschung und ähm, das hat sich noch gar nicht so durchgesetzt, in indem wie genau. auch Ärzte ihre Patienten behandeln, aber das hat einen riesen Einfluss und das ist auch kein, keine Alternativmedizin, sondern es ist handfeste Forschung. Genau.
1: Ja genau. Also das denke ich ist wichtig, dass das einfach viele nicht wissen, also dass es überhaupt mhm. also dass es das gibt und dass man damit arbeiten kann. Genau.
0: Du hast schon deinen Podcast erwähnt, über den hat man noch gar nicht gesprochen. Ja, genau. Du bist ja selbst Podcasterin, äh, Gute Gedanken auf Rezept, ein wunderschöner Name. Dein Podcast genau. heißt Gute Gedanken auf Rezept für mehr Wunder und Liebe in der Medizin. Ich finde das ein wunderschöner genau. Titel. Ähm, um was geht es da?
1: Also es geht eigentlich genau um das, was ich gesagt habe. Also ich möchte einfach ja, das bekannt machen, dass man selber was in der Hand hat und zwar immer dabei, was auch nichts kostet. Ja. Ähm, und in unserem eigenen Kopf sozusagen, unsere Gedanken, unsere Vorstellungen und wie wir damit äh, unsere Gesundheit unterstützen können. Und ich gebe halt so ja teilweise Hintergrundinfos, auch ein bisschen wie das funktioniert und dann, aber bin ich nicht so auf den wissenschaftlichen Teil, sondern wirklich praktisch. Also was, mhm. was äh, jemand selber machen kann. Also zum Beispiel habe ich eine Folge dazu gemacht, wenn man Medikamente einnimmt, wie man dann die Wirkung unterstützen kann, die Wirkungen reduzieren, was man da für Gedanken mit Medikament verbinden kann. Und ich nehme dann auch ab und an Hypnosen auf, die man sich selber anhören kann. Zum Beispiel habe ich auch eine Geschichte aufgenommen bei Erkältungen, die man Kinder anhören lassen kann, wo es zum Beispiel auch um die Männchen geht, die dann eine Baustelle, also die Bauarbeiter und Handwerker und so, wie die alles wieder reparieren. Und Feuerwehr, weil es brennt und so. Genau, das gibt es in meinem Podcast zu hören.
0: Ja, sehr schön. Also hört da mal rein. Ich kann das nur empfehlen. Gute Gedanken auf Rezept, Barbara Hefele auf allen gängigen Podcast-Portalen. Dort ist das zu finden. Sehr schön, Barbara. Eine Frage habe ich noch. Nützt du denn deine Kenntnisse, die du bei Patienten anwendest, auch für dich selbst? Was machst du, um dich gesund zu erhalten?
1: Also, wie ich schon gerade gesagt habe, also wenn man das mal angefangen hat, dann ist das total natürlich. Also ich habe mal kürzlich auch mit Kollegen über medizinische Hypnose gesprochen und dann hat, hat die eine gesagt, ja, sie hat mal anderen, jemand getroffen und der hat gesagt, der macht das quasi den ganzen Tag. Und sie konnte es gar nicht fassen. Aber es ist wirklich dann was, was man quasi immer macht. Also das und zwar was, was auch Spaß macht. Also das ist jetzt nicht wie eine Arbeit oder ich muss jetzt was machen, sondern man kann das einfach, weil das... Ja, man findet ja eigene Bilder, eigene Gedanken, die, die man schön findet und die, die begleiten einen dann. Und ja, ja das, das mache ich und versuche, ja, und bin immer wieder überrascht, wie sich das auch verändert. Also das ist natürlich ein Prozess, der einen begleitet und ich finde es eine riesige Bereicherung. Und deswegen möchte ich es auch weitergeben, dass möglichst viele eben davon profitieren können.
0: Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Danke. Abschließend frage ich meine Podcast-Gäste immer, ob sie ein Motto haben, einen Leitspruch zu Ihrem Thema, der sie irgendwie begleitet. Hast du so ein Motto?
1: Also, ja, also das zum Gesundheitsthema ist eigentlich der Schlüssel, liegt in dir. Also, das ist wirklich der Schlüssel. Und mir ist es ganz wichtig, auch mit meinem Patienten, weil ich das eben oft erlebe, mit mit chronisch Kranken, dass die von einem zum anderen laufen und jedes, jedes, jeden Grashalm ergreifen, dass sie wirklich sich auf sich besinnen, auch bei der Auswahl, was sie für Therapien machen, welche, welchen Weg sie gehen und dass wirklich der letztliche Schlüssel wirklich in ihnen liegt. Also ja, und dann sich wirklich das auszuwählen, auch von den nötigen Therapien. Klar, was nötig ist, ist, ist nötig, aber auch von, von allem, was es gibt. Es gibt ja so viel Angebot, dass was wirklich wo man innen spürt, das, das ist jetzt das Richtige für mich.
0: Super, der Schlüssel liegt in dir. Finde ich ein schöner Spruch. Ne? Wir Therapeuten können nur helfen, den Schlüssel zu finden. Genau. Der Schlüssel liegt in dir. Sehr schön. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für dieses interessante Gespräch. Ich hoffe, dass für unsere Zuhörer wieder was dabei war, was sie viel lang, vielleicht bisher noch nicht wussten, dass medizinische Psycho äh, ja <lacht> die Psychose, nein, medizinische Hypnose nichts mit einer Psychose zu tun hat, so rum. Ja, dass das auch nichts damit zu tun hat, willlos auf irgendwelchen Bühnen herumzufallen, sondern dass man das durchaus sinnvoll nutzen kann, um gesund zu bleiben, und um gesund zu werden. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bedanke mich ganz, ganz Danke. herzlich für das Gespräch bei dir.
1: Danke für die Einladung. Tschüss. Tschüss.
0: Das war das Interview mit Dr. Barbara Hefle. Alle wichtigen Infos zur Folge zu Barbaras Podcast Gute Gedanken auf Rezept. Die Links zu ihren Social-Media-Auftritten findest du in den Shownotes. Wie immer freuen wir uns, wenn du uns Feedback gibst. Schreib uns gerne in die Kommentare unter die entsprechenden Posts zu dieser Folge auf Instagram, auf Facebook oder auf YouTube. Hilf uns, den Podcast und seine Themen weiter zu verbreiten. Vielleicht freuen sich deine Bekannten, Freunde, Familienmitglieder über die Themen vom Gesundheitsimpulse Podcast. Schicke die Links weiter, teile die Folge, erzähle in deinem Bekanntenkreis davon, mach Werbung für uns. Und ganz wichtig, wenn du uns unterstützen möchtest, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und schreib eine nette kurze Rezension. Dafür benötigst du zwei Minuten, die uns echt weiterhelfen. Vielen Dank auch dafür. Wäre schön, wenn du mir nächste Woche wieder zuhörst. Bis dahin bleib gesund, dein Martin Öchler von Gesundheitsimpulse.com.